0: Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma grande alegria estarmos juntos mais uma vez no nosso programa Testemunho de Fé, aqui é o padre Paulo Ricardo, quero começar agora com você esse programa em que nós iremos refletir a respeito do Evangelho que a Igreja nos propõe neste segundo domingo da quaresma. Como todo segundo domingo da quaresma, nós refletimos a respeito do Evangelho da transfiguração do Senhor, Jesus que havia profetizado que na verdade muitos que estão aqui não experimentarão a morte antes de ver o reino de Deus vindo com poder. Ele sobe a montanha para realizar essa profecia junto com seus discípulos, com seus apóstolos, os mais íntimos, Pedro, Tiago e João. E eles ali sobem a montanha, Jesus se transfigura diante deles e Aparecem Moisés e Elias. Moisés e Elias vêm para conversar com Jesus. O Evangelho de São Marcos, que é a versão que nós é, proclamamos neste ano B, ele não diz qual é o assunto a respeito de que Elias e Moisés falavam. No entanto, o Evangelho de São Lucas diz claramente que eles falavam a respeito a do êxodo de Jesus, ou seja, da saída de Jesus, da passagem de Jesus queria se realizar em Jerusalém. Em outras palavras, Moisés e Elias falavam com Jesus a respeito da Sua morte na cruz. E é exatamente por isso que a Igreja toma este Evangelho, que parece um Evangelho tão glorioso, né? um Evangelho é, onde Jesus aparece, Transfigurado para que nós o reflitamos nesse tempo marcado com a cruz de Cristo, marcado com o sofrimento e a nossa penitência através é, da graça de Deus que nos é dada ao viver a Quaresma. Então vamos lá. O que é que nós é, podemos tirar desse evangelho? O que é que isto é, modifica em nós? E de fato, a modificação acontece em nós, não é? Os padres gregos, ou seja, os santos padres, aqueles grandes santos que viveram no início da igreja, eles insistem em dizer que na transfiguração, no fundo, no fundo, nada foi modificado em Jesus. O que foi modificado foi nos olhos dos discípulos, ou seja, Jesus quis manifestar a eles algo que eles não percebiam. E o que é que eles não percebiam? eles não percebiam que naquele homem, Jesus, Deus estava presente. Então, no fundo, no fundo, se a gente for meditar bem a respeito é, da transfiguração desse episódio de Jesus que fica glorioso diante dos seus apóstolos, no fundo, no fundo, a gente vai notar o seguinte, que não é milagroso que Jesus manifeste ali a sua glória, é o contrário, o grande milagre que deveria causar estupor, deveria fazer com que a gente ficasse de boca aberta, é o fato extraordinário que Deus, encarnado, quando assume a nossa natureza humana, não manifeste imediatamente a luz e a glória na sua humanidade, ou seja, como é possível, isso é um, uma, uma verdade teológica inquestionável, quando Deus entra em contato com o ser humano, o ser humano, ele é transformado, a humanidade nossa será transformada porque é isso que nós vamos viver lá na ressurreição, ou seja, quando nós estivermos na glória do céu, Deus estará em contato conosco, como diz a carta de São Pedro, nós seremos é, participantes da natureza divina e então não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais morte, não haverá mais doença, não haverá mais fome sede, sono, nada, nós estaremos é, na vida de Deus, na vida onde tudo é felicidade, então a pergunta é como é possível que Deus, vem, vindo a este mundo, lá no ventre de Maria, a humanidade de Cristo já não fosse completamente tocada por esta presença divina do Verbo Eterno, da segunda pessoa da Santíssima Trindade, e fosse já ali é, transfigurada gloriosamente, como uma chama que tudo queima e tudo consome, porque assim é Deus, assim é Deus quando Ele toca a humanidade. Então, na realidade, o milagre não é a transfiguração. O milagre não é que... Deus no homem seja glorioso, o milagre, aquilo que causa mesmo espanto, é que Deus no homem tenha nascido numa forma tão humilde, sim, e aqui então nós é, compreendemos a, a, a quaresma, compreendemos a luz que vem da transfiguração na quaresma, ou seja, o Filho de Deus, escondido no meio de uma vida obscura, humilde, sofredora, padecente, crucificada. Eis aí o grande milagre. Deus, glorioso e bendito, num homem verdadeiro, igual a nós em tudo. Mas um homem igual a nós em tudo, se um homem igual a nós em tudo estivesse em contato com Deus, da forma como Jesus estava em contato, ele seria luminoso, ele seria glorioso. Como é possível que um homem igual a nós em tudo, em contato com Deus, ainda tenha que viver a nossa passibilidade, ou seja, o nosso, a nossa capacidade de sofrer, sofrer o, o frio, Naquela noite de Natal, sofrer o calor nas suas viagens por zonas desérticas, sofrer o cansaço da noite quando ele dormia no travesseiro, na barca, sofrer a fome quando ele pede algo para comer, a sede quando ele sentado na beira do poço de Sicar, pede a samaritana algo para beber. Vejam só, que coisa extraordinária. Como é espantoso que a glória divina tenha se escondido em Jesus, na sua encarnação. Agora, Aqui nós vemos algo que ilumina a nossa quaresma e ilumina o nosso sofrimento. Por quê? Porque também nós somos assim. Sim, nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus, claro, não por natureza como Jesus. Jesus é filho de Deus desde toda a eternidade. Nós somos filhos de Deus por adoção, mas... Somos filhos de Deus e somos filhos de Deus verdadeiramente porque Deus habita em nós. O glorioso e bendito Deus de todos os séculos habita em nossos corações e, no entanto, somos filhos de Deus e vivemos o nosso sofrimento. Somos filhos de Deus e, e no entanto, os momentos de glória que acontecem na nossa vida são tão fugazes e passageiros, assim como fugaz e passageira é a transfiguração de Jesus. Eis aí, Deus talvez tenha dado a você alguma consolação nesse tempo de quaresma, não é verdade? Mas aquilo é tão passageiro. Mais passageiro ainda do que a transfiguração, nós não sabemos quantos minutos durou a transfiguração de Jesus, mas quando a gente vai rezar e a graça nos toca, aquilo é tão passageiro quando Jesus nos visita, quando a mão de Deus nos toca, quando Ele vem ao nosso encontro e a gente percebe que Ele veio, Ele já foi. Dá vontade de dizer, fica mais um pouquinho, mas Ele já foi e se escondeu. Se escondeu para que nós o busquemos, se escondeu para que nós o procuremos na fé. Meus queridos, eis aí a nossa vida, veja, é, é maravilhoso, existem sim momentos de transfiguração na nossa jornada aqui nesta terra, momentos em que a gente vê milagres de Deus, como o milagre do sol em Fátima ou como aquelas curas é, portentosas que a gente é, tem notícia e sabe que existem. Existem momentos de transfiguração em que a nossa humanidade sofredora deixa de sofrer por uma intervenção divina, mas esses momentos de transfiguração são tão fugazes, porque Deus quer que nós vivamos, embora filhos de Deus, no Filho Jesus, quer que nós vivamos nesta vida, nesta vida bem sofrida, nessa quaresma. Sim, porque Porque nossa vida aqui na Terra, na verdade, é uma grande quaresma. A quaresma não são somente esses 40 dias. Se a quaresma cessasse com é, o fim dos 40 dias e Deus finalmente enxugasse as nossas lágrimas e nós nada mais tivéssemos que sofrer, não mais tivéssemos que penar, não mais tivéssemos que é, lutar. Ah, como... Como a vida seria diferente, no entanto, é exatamente o contrário. Como a vida de Jesus aqui na terra, embora ele fosse filho de Deus, ele penou, padeceu e sofreu. Ali, Jesus se transfigura na frente dos seus discípulos amados para que eles percebam percebam que existe uma glória escondida dentro daquele homem. Percebam a grande verdade da glória que está dentro dEle e nós hoje podemos perceber a grande verdade da glória que está dentro de nós. Sim, se você está em estado de graça, se você está verdadeiramente é, confessado, sem pecados mortais, na amizade com Deus, Deus habita no seu coração. Mas se Deus habita no seu coração, como é que a gente não nota isso? Se Deus habita no nosso coração, como é que nós não ardemos o tempo todo? Como é que a gente não brilha? Como é que até mesmo os santos, se Deus habita no coração dos grandes santos, como é que eles, somente em momentos muito, muito fugazes, ficam assim resplandecentes? Nós, nós conhecemos a história dos santos, isso aconteceu muitas vezes, que santos ficavam luminosos, transfigurados, como, como a Virgem Maria que aparece no capítulo 12 do Apocalipse, a mulher vestida de sol. Aquela veste da mãe bendita, vestida de sol, é a nossa roupa, é a nossa veste. É assim que nós deveríamos estar vestidos, porque Deus está em nosso coração. E, no entanto, Deus escolheu viver na humildade, Deus escolheu que aquela glória imensa que estava no coração do seu filho fosse escondida e ele padecesse. Assim como nós temos dentro de nós uma grande glória e padecemos. E por que Deus quis isto? Deus quis isto porque exatamente nós sofremos a tentação de Pedro. Pedro, ao ver aquela glória, ao experimentar aquela glória, ele diz para Jesus, mestre, é bom ficarmos aqui. O evangelho no original grego diz, é belo estarmos aqui. Vamos fazer três tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Mas logo o evangelho explica, Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Na verdade, Pedro não sabia o que dizer, mas ele sabia mais ou menos o que ele estava dizendo. Por quê? Porque é belo estar na glória. Qualquer um de nós veria isto. Qualquer um de nós, com temor e tremor diante da glória de Deus, diria é belo estar aqui. E, no entanto, Deus, nesta vida, nos dá esses momentos de glória como um momento fugaz, passageiro. Por quê? Porque seria muito ruim que nós esquecêssemos que nós precisamos amar a Deus. Os momentos de glória, aqueles momentos de consolação em que nós somos tocados por Deus e a gente vê a presença dEle, Dentro de nós, esses momentos, nós sabemos que somos amados. Mas nós poderíamos ficar nesse torpor de Pedro, nós poderíamos ficar assim, atordoados, felizes por sermos amados e esquecer que precisamos amar de volta. E então Deus nos dá essa oportunidade de amar de volta, amar de volta, padecendo. Sim, padecendo. Existem algumas é, revelações em que santos aparecem para as pessoas e eles dizem que lá na glória do céu, eles, em tudo, os santos estão numa situação melhor do que a nossa. Mas existe uma coisa que eles invejam em nós, que nós ainda temos tempo. Para amar a Deus, padecendo e sofrendo por Ele. Ele já não tem mais esse tempo. Então, então é Quaresma. Então é tempo, é tempo de padecer e de transformar a nossa dor em amor. Então, é Quaresma, mas é tempo também de nós, no meio do sofrimento do nosso dia a dia, fazermos um grande ato de fé de que nós somos filhos de Deus. Cristão, reconhece a tua dignidade, reconhece que a própria trindade habita no teu peito. Cristão, reconhece, reconhece que existe uma glória, a glória infinita escondida no teu coração. Mesmo que você não enxergue, mesmo que você não sinta, aí está o um milagre. O milagre está nisso, o milagre está no fato de que Deus se esconde e se esconde para que nós possamos amá-lo. Nós vamos, na obscuridade da fé, porém na certeza da fé, nós vamos, vamos amá-lo, porque sabemos que somos amados. Jesus sobe a montanha sagrada com Pedro, Tiago e João para que eles não duvidem Jamais daquela fé na qual nós todos, absolutamente todos, precisamos estar. Este é o meu Filho amado. Escutai o que Ele diz. Esta é a fé na qual nós precisamos estar. Este é o Filho amado. Precisamos ter fé nele. E como teremos fé? Escutando. Claro, ali, diante dos olhos de Pedro, Tiago e João, eles estão vendo. Mas este ver é um episódio passageiro e fugaz. Agora é necessário viver da fé, viver do, da audição, viver do ouvir. Portanto, não nos deixemos vencer pela tentação de construir as três tendas. Né? Na verdade, para entender esta frase é, de São Pedro, nós precisamos é, de um contexto mais amplo. Por quê? Porque nós estamos aqui nas, na festa das cabanas, das tendas, dos tabernáculos, né? é, o Sukkot. É uma festa judaica em que se constrói em tendas para festejar uma memória daqueles 40 anos no deserto. E mais uma vez, os 40 anos no deserto, e isso porque esse evangelho é tão quaresma, né? Ou seja, Jesus jejua durante 40 dias para lembrar os 40 anos no deserto, e nós temos 40 dias de quaresma por isso, mas as tendas... não é é, lembravam exatamente essa peregrinação dos 40 anos no deserto e lembram a nós que vivemos a quaresma que nós não temos morada definitiva aqui nesse mundo, Deus veio aqui nesse mundo para armar a sua tenda conosco, é isso que diz o evangelista São João no seu prólogo quando ele diz, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa palavra habitou entre nós está lá no versículo 14 do prólogo. Ele armou a sua tenda entre nós. Então, São Pedro está aludindo a isso. Nós estamos aqui nesse mundo de passagem. Vamos armar as tendas. Enquanto o povo de Israel armava tendas no deserto, a nuvem de Deus desce sobre o tabernáculo, sobre a tenda da reunião, aquele que seria o, futuramente o templo construído e aqui a nuvem desce sobre a verdadeira tenda que é Jesus. Ali Deus habita no nosso meio. Deus habita entre os homens. Jesus é Deus que habita entre nós. Ele é a verdadeira tenda e ali a nuvem da glória o encobre como fez com o povo no deserto, no passado. Mas isso para nos lembrar, meus irmãos, que se é verdade e é verdade que a nuvem da glória de Deus guiou o povo no deserto é também verdade que o povo no deserto padeceu e nós precisamos padecer, nós precisamos viver os nossos sofrimentos quaresmais para amar a Deus, então nós olhamos Jesus que sofreu por nós, Ele, glorioso e bendito, se esvazia a si mesmo ekenosem, assumindo a forma de servo obediente até a morte e morte na cruz. Nesse esvaziamento do Cristo, o grande milagre de que Deus, em contato com o homem, não o transfigure, assumiu a forma de servo, assim também nós. Deus está em contato conosco, nós somos filhos de Deus e, no entanto, padecemos. Eis é aí um grande milagre, O um grande milagre de podermos ainda sofrer por aquele que habita em nosso coração, sofrer por este Esposo bendito que habita em nosso peito e que nos chama, mas nos chama pela fé, nos chama pela voz, escutai-o, vamos então, vamos então ouvir Jesus, vamos nesse tempo da quaresma pedir a Deus mais fé, cada vez mais fé e nós crermos na nossa dignidade, crermos que apesar de nossos padecimentos, nós somos vasos frágeis de argila que carregam um tesouro infinito no próprio peito e se o vaso geme, se o vaso é, tem suas rachaduras e misérias, não nos espantemos, tenhamos fé. É necessário, era necessário, diz São Lucas no episódio dos discípulos de Emmaus que o Cristo né, sofresse para entrar na Sua glória, então também é necessário que nós soframos para entrar na glória. Essa é a dinâmica da Páscoa, esta é a dinâmica maravilhosa que nós celebramos no tempo da Quaresma, por isso, meu irmão, minha irmã, viva, viva contente e feliz os sofrimentos da vida, se alguém quer me seguir para a glória do céu, renuncie a si mesmo, tome Sua Cruz dia após dia e me siga", a glória está dentro de você, a glória está no seu coração, creia nisso, embora a única coisa que você sinta muitas vezes seja o gemido do dia a dia, mas Ele, Jesus, se fez homem igual a nós em tudo, glória escondida no coração para poder padecer por amor. A todos nós, soframos e amemos também, transformando a nossa dor em amor. Eis aí a nossa transfiguração, transformar a dor em amor. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Peçamos a sua intervenção, que venha esta nuvem do Espírito sobre nós, para podermos ouvir na fé a voz do Pai. Este é o meu Filho muito amado. O Pai diz isso a teu respeito também. Escute, escute o que Jesus diz, o amor do Pai está no seu coração. Deus abençoe você, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.